0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十六章
1: 。社会在高速的发展。而人心与人心之间的距离，却是从未有过的遥远。要拉近人与人之间的距离，就要重新审视我们这个社会的诚信基石。而这个社会的诚信基石，正是由我们每一个人的诚实累加起来的。每个人都做一个诚实的人。这个社会才会有诚信。社会诚信，从每一个人的诚实做起，从我做起。读了江梅的日记，让我感到，这不仅是某个人的悲哀，更是这个社会的耻辱。闲言少叙，书归正传。
0: 11月4日，日记全文如下。这天清晨，我还赖在床上睡觉，手机响了，一看是史馆长，让我和几个女同事马上到一所中学。听史馆长的声音就知道又是出了大事儿，要不然也不会这么早就给我打电话呀。虽然有心理准备，但是到了现场，我还是被惊呆了。这是一所重点中学，也是我曾经就读过的学校。几个女同事已经到了现场，我出示了工作证后进入了警戒线。这是宿舍楼的一角。一具女尸，全身赤裸，脸朝下趴在地上，眼睛大大的睁着，嘴角还流着鲜血。从现场的同事口中得知，这是一名初二的女生，从六楼楼道的窗户坠下，法医已经检查过了，当场死亡。由于天还早。没有太多的人围观，真是可怜呐！一个花季的少女，如何就如此悲惨的结束了自己的生命呢？从现场警察的凝重表情来看，这应该不是一起简单的跳楼自杀案。警察勘查拍照后，就示意我们把现场的尸体运走。我们殡仪馆有一个不成文的规定，处理这样的裸体女尸，一般都是我们几个女同事。这也是为了让死者在大庭广众之下不要太难堪，对逝者最后的尊重吧。两个女同学把女孩的衣服递给我，我轻轻地盖在了女孩的身上，用担架把女尸抬上了车。我看到，女孩的头发很长很美，还散发着青春特有的气息。女孩的遗体被送进了土火化炉旁的杂物间。警察和法医很快也赶到了，还是前面讲的那些解剖步骤，一把手术刀从死者的下巴划到小腹处。骨头连接处就用那个像砍刀一样的工具给弄开，整个胸腔和腹腔就被打开了，然后就是取组织样本。看得出来，这个年轻的法医还不是很用心，和前面讲到的吴老根本不是一个层次，一个天上，一个地下。就说那缝合的针线。还能从外面看到遗体的内脏。这种遗体清洗起来是最麻烦的，一不小心，水就会进入遗体的胸腔和腹腔，再伴着血液、组织液流出来，那种场景，什么人看了都会很纠结。所以，你也不要怪我对那粗心的法医有意见。由于秦姨和警察很熟，一个老警和他说：“这个女孩是中学二年级的学生，也是那个中学的校花今天凌晨，几个社会小青年到校花的宿舍去找一个援交妹，发现了正在睡觉的校花就起了坏心。在厮打的过程中。”女孩身上的内衣也被扯烂，女孩冲出了宿舍，慌乱的女孩从六楼走廊的窗户跳了下去。啊，什么是援交妹啊？我一不小心把心里的疑问说出了口，那些警察和法医们狠狠地白了我一眼，真倒霉，好久都没人白眼我了。后来我才知道，所谓的“援娇妹”，一般是指还在读书的女学生跑场子，行话你们懂的。还有人专门拉皮条，拉皮条的一般都是和援娇妹五五分成，而客人呢，一般都是有头有脸的体面人。真是没人性，连小女生都不放。这个事件一时间传的是沸沸扬扬，各路媒体的记者纷纷来到这所学校，学校呢则是在大门口加派了很多的保安。无论记者们怎么软磨硬泡，学校就像是一头不怕开水烫的死猪，就一句话：没有领导的批准，任何人都不能接受采访。坊间传闻，这所学校中有很多这样的援交妹。每到休息日或是下了晚自习，就会有很多的高档小轿车来接他们。不少的援交妹还发展着下线，甚至整个宿舍的女生都加入到这个队伍中。很快，事情就有了眉目。原来。这所学校的校长也参与了其中，还主动地介绍女学生，并从中捞取回扣。这出乎了所有人的意外。这所学校的老校长还教过我，那时他是副校长，兼过我们班的课。那是一个很严肃的长者，每天都会跟我们说要做一个诚实的人。现在想起来。我真的有点害怕，那样一个看起来那么正直的师长，竟然能做出这种勾当，真是人心难测呀！老校长被拘留了，学校的几个老师，有的站出来证实老校长拉皮条，而且就是自己班级的学生；有的年轻女老师。还举报老校长借工作之机进行性骚扰，还有甚者，学生家长也出来举报，说老校长强迫自己家里的孩子做那种事儿，吓得孩子不敢上学，天天躲在家里。都说以前是迫于老校长手中的权利，所以一直敢怒不敢言。有了人证，有了物证。有关部门的调查迅速定了性，这是一起严重的侵害未成年权益的案件，而这个始作俑者竟然披着人民教师的外衣，必须予以严肃处理。案件很快进入了司法程序，一切准备就绪。这一天，终于开庭了。由于涉及未成年人。案件进行了不公开审理，记者们只有架好了长枪短炮，等在法院的门口，就等着正义的法律来惩罚那个人面兽心的老校长。听说，在法庭上，老校长推翻了以前所有的供述，大喊冤枉。由于案件出了变故，法院决定择日再审。就在这时。戏剧性的一幕发生了，一个小偷到公安局自首，正是这个小偷提供的证据，让整个案件来了一个180度的大转弯。一天晚上，这个小偷来到了一座办公楼，据小偷后来说，办公楼好下手，而且专门撬什么局长。副局长的办公室，每次都大有收获，而领导们呢，也从来不报警。这次，他撬开了教育局长的办公室。正当他要把抽屉中值钱的东西拿走时，门外传来了几个人说话和走路的声音。他只好钻进了局长的大号办公桌下。门开了。几个人走了进来，这几个人很神秘地说着什么，听着很好奇，就偷偷地顺着空隙往外看。听到的内容让他很生气，小偷就拿出昨天刚在领导办公室偷的高档手机，摄像头通过空隙对准了这几个神秘的人。原来这几个人。其中一个就是教育局局长，局长的儿子也卷入了这个大案子。那个不务正业的儿子就是皮条客之一。老校长无数次找到局长，让他好好管管自己的儿子，别到学校闹事儿。这次，老校长好像也发现了他的儿子，所以这局长就先下手为强了。这其中还有几个中学的老师，还有几个学生家长，他们正在密谋如何陷害老校长。局长布置完了方案，还承诺给那几个老师进职称、调工作，给那几个学生家长承诺搞个三好学生、优秀干部，好用来中考加分。局长还信誓旦旦地保证。一定会让几位老师满意，让几位学生家长放心。只要事情办成了，他们几家孩子进重点高中的事儿就这么定了。几个人商量完，就匆匆地离去了。小偷呢，也吓了一身的冷汗。一桩罪恶的交易就这样被摄像头记录了下来。而且还有相当清楚的录音。领导的高档手机还真的不错，虽然是夜间拍摄，却也是人物分明。小偷从抽屉中胡乱地拿了点值钱的东西，就匆匆地离开了局长的办公室。回到家后，他就把手机放到了一边但他总感觉这事情有点蹊跷，就多看了几遍视频。这几个坏家伙提到那老校长，怎么这么耳熟呢？想起来了，就是自己读中学时的老师。那时候自己家里穷，多亏了老校长帮忙，这才没有辍学，勉强中学毕业。小偷有意的到学校附近打听，这才知道老校长因为这个事儿已经摊上了官司。经过一夜的思想斗争，第二天，小偷带着那段录像走进了公安局的大门，还把一个日记本交给了警察。那里面详细记载着他多年来盗窃领导办公室的记录，有的领导办公室他还光顾了不止一次。当警察上门找领导核实时,时，无一例外都是否。还笑着对警察说
1: ：“一个小偷的话，怎么能当真呢、啊？”
0: <笑>当警察找到教育局长，局长坚决否认自己办公室里丢过任何东西。警察把他抽屉里的东西和那段录像给局长看完时，局长一屁股瘫坐在地上，再也没有了往日的夸夸其谈、飞扬跋扈。有记者好奇的问小偷：“问他为什么要站出来时，小偷说：‘
1: 老校长是我的恩人，他曾经无数次的教育我，而我，就记住老校长一句话：要做一个诚实的人。’所以，我才把这么多年盗窃领导办公室的事儿，也详细记录下来
0: 了。事情。”真相大白，老校长理所当然地被放了出来，而教育局长则被抓进了拘留所，等待受审。那几个合谋陷害老校长的同伙也被有关部门找去接受调查。老校长经过这次事件，比以前更加苍老，头发几近全白了，步履。也已经显得老态龙钟。在全校师生欢迎老校长的大会上，老校长走上了讲台，对着台下深鞠一躬说
1: ：“同学们，我们要做一个诚实的人
0: 。”十一月五日，日记连载，明天
1: 继续。